0: Bla- gl- media risorse acrobatiche La ragazza
1: della preistoria ha attraversato un lungo tunnel sotterraneo per arrivare fin qui. Avrei potuto riconoscere il rumore dei suoi passi se non fossi stato ubriaco e distratto. Invece lei mi ha colto di sorpresa, ed è stato come ricevere nello stesso momento un bacio e un calcio nello stomaco. La nausea mi sta uccidendo. È troppo. In qualche modo che non conosco, che non so spiegarmi, lei ha imparato a camminare da sola nel buio, nell'odore dolciastro delle cose andate a male. Ha imparato a mettere un piede davanti all'altro, lasciando strane impronte nel fango. Impronte e messaggi che dicono «Ti amo, scarapaggino» e eh, io sono uno specchio.
0: Perfetto e liscio. Perfetto. Un libro, stavolta si parla di un libro ed è Montezuma Airbag Your Pardon su Marsilio X, collana Marsilio X di Nino Gianni Dattis, una delle colonne portanti di una rivista web una webzine come Blackmail Mag e vecchio compagno di scorribanda, è la seconda volta che lo ospitiamo qui e si parlerà di quest'uscita un'uscita inaspettata forse, no? In, in Italia estremamente interessante secondo me quello che possiamo dire all'inizio è che è una storia molto diretta secondo me, una storia stranamente diretta per quanto riguarda la letteratura italiana perché una cosa che ho già detto molte volte a lui in varie occasioni è che in questi ultimi anni mi è sembrato che nella letteratura italiana mancasse qualche cosa mancasse un po l'essenza del punk anche probabilmente un un istinto un po' selvaggio, che invece, non so, molti autori preferiscono considerare semplicemente troppo semplice, troppo infantile. E poi invece magari siamo abituati a storie particolarmente truci, storie crudeli che sono affrontate invece per lo più da altri personaggi, non dagli intellettuali che preferiscono stare dietro qualche scrivania, ma invece da personaggi che si occupano di cronaca, di cronaca nera, di misteri. Allora lì forse vediamo un po' più di sangue, un po' più di di violenze, un po' più di sesso, di cose più forti. Non lo so, Mm, tu che cosa ne pensi di questa osservazione che faccio io? Parto
1: dalla... Da, da quello che dicevi sul punk ed è curioso perché io prima di, prima di scrivere in modo serio sono stato un musicista e, e, e anche da ascoltatore ho ascoltato tantissimo punk anche post punk in particolare credo che mh, la storia che ho raccontato conservi un po di questa di questa attitudine, l'attitudine a una scrittura selvaggia che poi sicuramente nel mio caso è figlia di, di, di letture selvagge fatte, di letture oltre che ascolti selvaggi nel punk e in, nello specifico e per quanto riguarda quello che stavi dicendo nel mio caso si trattava di di tuffare bene le mani nella, in una melma che è la contemporaneità e, e l'Italia contemporanea nella, nello specifico quindi la storia che ho raccontato eh, necessariamente aveva bisogno di uh, il te... minimo di filtri possibili quindi sì eh, ho, sono andato in, in una direzione se vuoi un po' suicida, eh, non voglio dire eh, anticonformista, eh, però suicida sì, cioè quella di non dare, non dare scampo né a me stesso né al lettore, eh, proiettando il lettore direttamente in, nella, nella vicenda che ho raccontato.
0: No, poi ti ripeto, noi non abbiamo nessuna fretta e eh, qui si affronterà qualsiasi cosa, possiamo parlare per 5, 20, 40 minuti, quello che vuoi. Però comunque,
1: l'ultima volta che abbiamo parlato sono state due ore su William Burroughs, se non sì, mi erro. Eh
0: sì. Sì, 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 magari qualcuno ha già il file. Comunque, eh, la cosa fondamentale è capire che non è che si tratti poi alla fine di un, di un voler ostentare la violenza o cercare di, di inneggiare a qualsiasi forma di
1: no assolutamente di
0: animalismo no non è questo poi non è questo il problema No, il problema magari è più profondo cioè sembra che ci sia troppo timore di parlare della vita reale questo volevo dire
1: c'è una cosa no? che, che dico spesso anche l'ho, l'ho ripetuta più volte nel corso delle presentazioni in pubblico che ho fatto che sto facendo per, per questo libro ed è, è vero io invidio moltissimo chi riesce a scrivere delle fiabe delle, anche le storie per bambini e perché se riesce a scrivere una fiaba vuol dire che riesce ad astrarti da quella che è la realtà che vivi tutti i giorni lo scrittore è, è, è schizofrenico perché vive eh, come uomo e poi racconta eh, la realtà più o meno eh, filtrata dalla fantasia, da, 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 dagli escamotage che, che, che tu hai a disposizione però la racconta quindi è un po' come vivere la realtà due volte e questo crea anche dei, dei cortocircuiti a volte no, nel mio intento non era quello di uh, colpire con effettacci speciali esatto volevo semplicemente raccontare una storia che poi è la storia di un meridionale trapiantato a nord ed è un italiano medio medio, quando uso questo termine intendo la la medietà, la mediocrità di di questi anni lo lo stato confusionale che ha portato ad un collasso che puoi misurare nella vita di tutti i giorni in una situazione culturale, politica che, che respiri ogni giorno mio è un personaggio negativo, un Peter Pan assolutamente negativo che non riesce a fare i conti con se stesso e con la realtà che vive ogni giorno. In una Bologna che, come ha notato qualche, qualche recensore, è ben diversa dalla, dalla città piena di vita, eh, con, con dei fermenti culturali, con, con delle persone. è una Bologna della, del, dell'appiattimento degli anni che dal 90 portano al nuovo millennio. Il mio libro si svolge nel dicembre del, dell'anno 1999, quando gli italiani eh, si stanno tuffando nel nuovo, nel nuovo millennio. Quindi è, eh, si, non, non, volevo, non volevo per forza usare, nel, nel libro ci sono molte, molte situazioni forti, questo sì. Eh, ma non, uh, fanno parte, del, uh, parte integrante del, uh, della, della storia uh, sono funzionali alla, alla storia che volevo raccontare al tipo di personaggio che volevo raccontare ho usato anche la prima persona per raccontarlo e questo, in questo rientra il discorso che facevo prima sul non voler assolvere nessuno né il lettore né, né me stesso né, né l'autore della, della storia
0: ma poi mi pare che non ci siano poi neanche tentativi troppo particolari di, di mescolare generi, cercare mediazioni, no? meta, meta letterarie nel senso: io faccio qualcosa che è a metà tra romanzo, saggistica o quello, quant'altro, cioè semplicemente no? la voglia di, di raccontare una storia per motivi che non mi interessano neanche te li chiedo è una storia Beh, questa è la cosa importante sì, cioè so... parte dritta e finisce fino alla fine senza bisogno di, di divagazioni no? o sì, strategemmi no, non, non c'è niente onestamente è, sono, una...
1: sono lontano dalle, dalle pippe intellettuali che, che solitamente si fanno quando, quando si parla di, uno, di un oggetto artistico che poi insomma in realtà è un un prodotto normalissimo, però eh, sono lontano, mi mi ritengo uno scrittore working class anche per motivi di di (ride) sopravvivenza quotidiana, quindi non, non non è un problema che mi pongo quando mi metto a scrivere io scrivo sugli autobus, scrivo per strada, scrivo nella, nella mia stanzetta, ma non sto lì a... Sui via. pacchetti di
0: sigarette come te lo sbevo, magari? E mi è capitato anche, <ride> <ride> mi è capitato quando non avevo... No, è curioso quello che dici, perché comunque una cosa che, che mi è successa è quella di partire invece proprio nella mia vita, proprio invece da, da cose più intellettualistiche. Per esempio, questo non è un personaggio che ascoltava Yes, Genesis sicuramente. È un personaggio di tutt'altra natura musicale. Se vogliamo dargli una connotazione musicale, no? provare a immaginare il personaggio come se fosse un brano musicale. Sicuramente non apparterebbe al rock progressivo. Ah, oh, lui, lui, no? oh, oh, <ride> lui ascolta Enrico
1: Iglesias.
0: Lui ascolta
1: Enrico Iglesias, ascolta Ligabue, ascolta Vasco Rossi che sono Ascolti che non, mi appart- non appartengono ne- neppure a me cioè, Esatto, questo... no, ma ti dicevo, io sono partito
0: invece proprio da quelle eh. cose Ho scoperto molto tardi mm-hmm. eh, Il modo, l'approccio che aveva invece una certa generazione nei confronti della musica e L'ho scoperta dopo i vent'anni Questo è curioso Però in Italia c'è invece c'è sempre stata una grande passione invece per le, il rock eh, Molto di cervello mm. Che è qualcosa che, che compare perfino anche nel, nella musica pop eh? Compare anche in personaggi come i nostri cantautori In realtà c'è questa, sempre questa voglia di, di, di citarsi addosso Di parlare molto di problemi poco reali, poco concreti Poco di tutti i giorni, questa è la cosa che mi ha stupito molto Io mi sono riuscito a medesimare in alcune situazioni Proprio grazie al fatto che non si cerca di costruire teorie, ma piuttosto si guarda in faccia la realtà molto direttamente. Questo mi è piaciuto parecchio. Proprio perché esco da un periodo in cui semplificare mi sembra importante. Non so se questo vale anche per te o meno.
1: Assolutamente sì. Eh, per tornare a quello che dicevi prima, eh, a me da lettore parto prima da, da, da questo. Da lettore resto sempre un po' perplesso quando qualche critico, qualche intellettuale ma questo questo è un problema che abbiamo soprattutto in Italia spara cose tipo la morte del romanzo, eh, il minimalismo eh, e ci costruisce e ci gira intorno eh, troppe volte questo lo dico da da lettore come scrittore come ho detto prima avevo questa storia e questo personaggio che è venuto a visitarmi, ad ossessionarmi, a premere perché voleva che raccontassi questa storia e alla fine l'ho raccontata anche, per tornare al discorso della musica, eh, facendo un po', facendomi da parte, perché la, la, la musica che ascolta, ad esempio, questo, questo personaggio non è la mia musica, eccezione fatta per due, case, due casi, quando lui ascolta I Clash e quando c'è un riferimento a La Wilder as a Part dei Joe Division, che è uno sì. dei miei pezzi preferiti, lì, <ride> lì ci, sono, ci sono io sicuramente, in, in, in entrambi i casi. Per il resto, lui è, è medio, è medio, italiano medio, un po' come c'è cioè una canzone di, di, di un paio d'anni fa, credo, degli Articolo 31, che si chiama Italiano Medio. E che parla di, 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 di questa medietà l- il fatto di essere <coughs> vittime della merce, vittime dell'apparenza eh, di certa brutta tv di, di, dei centri eh, commerciali. Dei centri commerciali. Visto <ride> lui lavora in un centro commerciale ed è intrappolato in questo zoo uh, ben poco umano ormai, più, più oggetto, più merce che zoo umano.
0: Perché poi la cosa il interessante è che poi. Alla fine chi si occupa di di letteratura, chi si vuole elevare, poi non ci entra neanche in questi posti Invece questo è un personaggio che ci si è è trovato per necessità Sì Per
1: lavorare Per lavorare, poi si è trovato anche bene perché... è è uno dei suoi territori di caccia, siccome la carne gli interessa tantissimo ed è una carne più immaginata e anche immaginata male questo sesso che che insegue, che alla fine, proprio come come uno dei tanti prodotti come come la carne che che c'è nel reparto alimentare mm-hmm. della, del grande magazzino mm-hmm. anche lui tende a encelofanare con gli occhi no? e ad appiccicarci una, una sorta di uh, cartellino del prezzo un adesivo a uh, quel culo quelle tette Fate valgono totte tot, tot,
0: esatto, <ride> tot. e, e lui è, lui è così e è poi cammino. intorno c'è tutta una costellazione di personaggi parecchio curiosi i suoi compagni di lavoro no? Sì, il suo
1: migliore amico bolognese Ugo è un meccanico, anche lui è rotomane, anche lui con una situazione familiare dalla quale scappa, anche lui è un bambino cresciuto male, insomma è intrappolato in un corpo da adulto e poi ci sono i colleghi di lavoro, c'è il collega romano che il protagonista vede come il suo peggior nemico perché è uno che vede come un raccomandato e forse lo è, forse non lo è questo non è importante comunque lui si costruisce dei nemici come come accade in qualsiasi posto di lavoro ovviamente vedere il nemico e quindi scaricare su su questa persona tutte le tue paranoie tutte le tue tensioni quotidiane tutte le tue frustrazioni lui è un frustrato il...
0: E poi ci sono anche le donne però.
1: Le donne, le donne come dicevo prima possono. nel libro sono o oggetti, eh, meri oggetti di una sessualità vissuta male dal protagonista.
0: Perché vissuta male? In che senso? perché il suo massimo
1: sono, sono sicuramente le top model asettiche immortalate o le pornostar ah. o immortalate sui calendari ferme, sì. ferme lì su, sul, sul paginone di, di queste riviste uh, molto in no? le, le abbiamo anche in Italia ormai sono le, le, le riviste che consigliano all'uomo come vestirsi come 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 scopare, come come tenersi in forma e come pensare sostanzialmente. Quindi eh, le donne viste dal protagonista sono oggetti, oggetti così come vengono rappresentati eh, in determinate riviste o in in alcuni art. Uh, e poi c'è una donna in particolare che invece torna dal, dal passato in forma di fantasma e quella è la donna apro il libro con una con una epigrafe di, di Rimbaud uh, che è riferita alla, a quanto trattiamo male la bellezza quanto all'insulto che noi poniamo alla bellezza intesa in anche come, come forma semplice del vivere Uh, e questo è, quel, è ciò che fa il, il protagonista fino a che non, arrivano, non arriva questo giudice del passato uno è la, il fantasma del femminile che manca al, a, a, al protagonista e l'altro è il Montezuma del, del titolo che è un grosso rottweiler che, <ride> che comincia a, a perseguitarlo a, a giudicarlo un cerbero sì, sì, un cervello, un cervello.
0: Quindi questa è la figura praticamente più misteriosa poi no? del, del romanzo. Sì, perché
1: è, la, è, è quanto manca al, al, nostro, uh, al nostro protagonista per, per essere fondamentalmente uh, nel, nel, nel semplice, in un'idea di, di, di vita forse meno, meno paranoica, meno... Meno proiettata verso un'accelerazione delle, degli eventi, delle, delle cose Quanto manca al protagonista per vivere?
0: Mm, mi è sembrato anche di, di capire Che c'è un po' un gioco strano anche sul tempo Cioè questa persona, almeno per come posso interpretare Attraverso la mia lettura In realtà è ossessionata dall'attualità Sì è come se fosse ossessionato dalle, dalle cose presenti, non tanto dalle novità, ma da quello che ci ritroviamo nel presente, nel sì. presente o almeno comunque scartato dall'oggi, quello che sta negli ieri che si accumula alla fine nei, nei banchi di vendita. No? E quindi c'è questo gioco della donna della preistoria che un po' mi fa riflettere, effettivamente c'è un gioco sul tempo su questo libro. Cioè è un libro per la fine estremamente attuale, nonostante comunque sia ambientato in tempi non recentissimi. Sì, sette anni fa. Sette sì. anni fa. Però comunque descrive una realtà eh, che soffre soprattutto delle, dell'oggi, più che del futuro, del passato. No, poi questa donna che viene da un altro tempo, sembra quasi salvarlo in qualche modo. Sì, Io ho avuto questa impressione, non so se. Sì,
1: eh, gi- no, no, l'impressione è giusta. Anche tecnicamente ho usato degli, degli sfasamenti temporali eh, all'inizio, non, non nella prima parte, quando, quanto piuttosto, eh, quando, quando la storia comincia veramente a, eh, a prendere la piega del, del fantasma che viene a visitare e quindi ho usato il sogno l'incubo, ci sono diversi incubi anche quello è un altro tempo tempo, non solo tempo ma anche spazio perché ci sono gli incubi messicani del, di questo personaggio che non ha mai messo piede in Messico però per tutta una serie di cose eh, che non sto Ma infatti stavo per
0: dirlo forse in qualche colore, in qualche tonalità in qualche armonia nascosta ha qualcosa anche di sudamericano forse questo romanzo lo sai non so se posso dirlo, ma questo forse è un azzardo, ma forse lasciamolo perdere perché magari non è proprio così.
1: Sud sudamericano lo, lo posso cogliere soltanto nel um, fantasma, un... non so. Sì, possi- però possiamo per casualirlo ehm. anche alla, alla, a, alla situazione in cui versa questo paese. Io spero che non,
0: <ride>
1: <ride> non
0: si finisca come certi paesi del, del Sud America. No, vabbè, non dici male, effettivamente. Purtroppo <ride> non dici male. Che poi mi pare che per questi paesi qualcosa è stato fatto, no? Anche con questo libro, perché è scritto... È stampato, diciamo... Uh, uh, sì, abbiamo... Su carta ecosostenibile. riciclata, ecosostenibile più che riciclata, si può dire.
1: Sì, 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 è stampato su carta riciclata, senza cloro, con alte percentuali di fibre post-consumo. Mm. In sostanza non è stato tagliato un solo albero. Per, per fare l'oggetto, la, 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 la merce insomma, la, l'oggetto che è arrivato poi in, in libreria e sì credo che sia una, cosa, una questione importante questa che si stampino capolavori o, o stronzate eh, credo che sia importante oggi pensare a cioè fare uh, almeno questo, da lo parte diciamo anche gli autori di chi libri. scrive e chi
0: stampa i libri e quindi lo diciamo anche gli autori di libri di barzellette. Mi raccomando, è una
1: cosa che dovremmo <ride> fare tutti oggi, anche no, tra l'altro, questa è una cosa abbastanza seria e se vuoi la, la, la possiamo uh, in un minuto liquidare è molto semplice uh, anche dal punto di vista qualitativo, e dei costi per per un editore io non ho trovato ostacoli dal mio editore alla alla faccenda semplicemente perché negli ultimi due o tre anni i costi di di produzione in tal senso eh, sono diventati ragionevoli non sono diversi da quelli dell'utilizzo della carta eh, non, non ecosostenibile e, eh, cre- e anche dal punto di vista qualitativo non c'è eh, differenza eh, con, con la carta eh, ricavata dall'abbattimento di alberi mm, fino a qualche anno fa effettivamente c'era una carta brutta da, da, dal colore brutto oggi Penso, lo, lo, lo penso che era un seriamente. problema per i
0: feticisti di libri, anche se esatto, può sì, essere un sì, problema. Sì, sì, sì no, <ride> assolutamente
1: penso che oggi si possa tranquillamente ristampare, non so, Get uh, uh, o Dante usando, usando la carta ecosostenibile. È un piccolo, è un piccolo gesto che, 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 che può fare chi uh, scrive e chi pubblica libri. Eh, però è importante, credo che sia una, una, un qualcosa che, 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 che possiamo fare. Ho aderito alla, alla campagna di Greenpeace molto volentieri. Ma a ho...
0: proposito, invece, un, per un'altra questione che riguarda comunque il sociale: la questione del copyleft. Sì, sì, ho, ho, ho
1: chiesto e ho ottenuto che il mio libro uscisse la dicitura copyleft in sostanza il, uh, significa che il mio libro oltre che uh, andare in libreria trando molto sarà uh, scaricabile gratuitamente dal sito internet uh, dedicato al, al dal microsito che è contenuto all'interno di uh, blackmailmag.com che è dedicato al libro e uh, Niente, è scaricabile gratuitamente e oltretutto eh, do l'autorizzazione al, al prestito bibliotecario non pagato per il momento grazie al cielo è ancora gratuito però cioè, ci sono proposte per farlo diventare a pagamento vista la crisi che stanno anche attraversando le, le biblioteche ma non è così che si risolve il problema del, del, del prestito bibliotecario e autorizzo anche a fotocopiarlo, non è un problema, la diffusione eh, via telematica o per, per, per fotocopie del, del
0: libro c'è una cosa che secondo me è successa, molto importante poi con, questa, con questo scritto che poi è diventato un libro, no? Anche le etichette di libro, insomma, sono restrittive. È uscito in questa forma, poteva essere magari un, un, una lettura, un, un brano. Sostanzialmente quello che ha fatto è fare una cosa interessante in una determinata forma. No? Tanto è vero che una volta sei venuto qui a casa mia e raccontato: cioè, sai cosa è successo? ho visto una notizia che ha delle affinità incredibili con una vicenda che accade proprio nel mio testo nel mio libro
1: ahimè sì questo è vero è una cosa che mi ha sconvolto e mi ha rasserenato il fatto che il libro fosse uscito da due giorni credo quando quando Eh, questa è la realtà che (coughs) Che entra, che entra in quello che fai, cioè c'è uno scambio strano, però in realtà è riassumibile solo attraverso, attraverso questa luce ho raccontato, ho raccontato una storia di uno psicopatico. E ahimè, basta aprire la porta di casa per trovare <ride> quanti. Ne vuoi. Quello che il, il fatto di cronaca che io ho letto due giorni dopo che era uscito il mio libro beh ho detto è troppo presto perché questo, questo psicopatico possa aver letto il mio libro quindi mi ha eh, in qualche modo tranquillizzato è un fatto gravissimo non, non diremo quale perché altrimenti sveleremmo il, il finale del, del, del libro eh no, tipo... no, no,
0: <ride> non si può, non si
1: può. Eh, però è in sostanza quello che, quello che accade nel mio libro Ora, qualcuno ha detto non sono io a ispirare la, la realtà, ma è la realtà a, di tutti i giorni a ispirarmi, questa potrebbe essere una delle risposte possibili, sono calato in questo tempo, anche il prossimo libro che sto che sto scrivendo è, è calato fortemente in questo tempo e nella realtà italiana, e sono sicuro di questo, è molto più sporco del, di Montezuma, beg your pardon, molto più duro.
0: È Se un, è possibile. È un libro che
1: mi sta facendo soffrire molto. È comunque è un libro che guarda alla realtà italiana, a, a, anche agli, a, agli psicopatici a, fuori dalla porta di casa tua.
0: Io ho un'altra risposta. Eh, rispetto a quello che è successo tu dicevi che è una questione che la realtà si infiltra nella nella fantasia e viceversa questa è un'interpretazione molto interessante un'altra e la butto lì secondo me è che alla fine gli autori a volte riescono per magia ad essere anche dei viaggiatori nel tempo e quindi hanno la possibilità di osservare cose che non avvengono solo in questo momento come questa conversazione che stiamo facendo noi adesso questa sera avverrà nelle case dei lettori quando loro preferiscono secondo me anche i romanzi hanno questa caratteristica sono dei momenti di ispirazione che non riguardano l'Ink e Tunk ma semplicemente il vero e che è dappertutto e in ogni dove non è nel né localizzato eh, né temporalizzato e quindi per una volta secondo me sei stato anche tu un viaggiatore del tempo spero che ti capiterà altre volte perché è un'esperienza molto particolare
1: spero che di capitare la prossima volta in in un'epoca positiva (ride) in modo da poter raccontare delle delle situazioni più leggere in
0: una situazione migliore dici? in una situazione migliore A quello che ci auguriamo tutti, salutiamo Nino Gianni. Ciao, grazie. E spero ancora un'altra volta di averti qui per un'altra chiacchierata.